0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. So, wir starten jetzt in diese Folge mit etwas Werbung. Falls du die Geburt deines Kindes aufbereiten möchtest, da du spürst, du bist nicht ganz im Reinen damit, du fühlst dich einfach nicht so gut, wenn du an die Geburt deines Kindes zurückdenkst, dann kann ich dir hierfür auf jeden Fall Julia Bergs Online-Kurs ans Herz legen. Sie hat einen ganz arg tollen Kurs entwickelt, wo du selbstständig einfach deine Geburtserfahrung aufbereiten kannst. Und wenn du hierüber mehr erfahren möchtest über diesen Online-Kurs, dann hör dir gerne die Folge 50 an. Hier habe ich mit Julia über ihren Online-Kurs gesprochen und sie erklärt da genau, was du von dem Kurs erwarten kannst und auch, ob dieser Kurs etwas für Dich und Deine Situation ist. Das Tolle daran ist, mit dem Gutscheincode BABYLICIOUS bekommst Du 10% des Kaufpreises des Kurses geschenkt. Werbung Ende. Hi und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ich freue mich, dass Ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar die Stefanie Reiner. Hallo
1: Stefanie. Hallo, vielen, vielen Dank für das Telefonat heute.
0: Ja, sehr gerne. Danke für deine Zeit. Möchtest du dich einmal den Zuhörerinnen vorstellen?
1: Ja, also ich bin äh, Stefanie Reiner, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ich habe gerade mein Startup gegründet, Without Me, mit zwei kleinen Kindern. Mein Großer, der Moritz, ist fünf und die Hanna ist eins. Und gegründet habe ich quasi zwischen ja, Schwangerschaftsgeburt und Kita. <lacht>
0: Richtig krass. Und das soll ja heute auch so ein bisschen unser Thema sein. Ich möchte gerne mit dir über das Thema sprechen. Ja, Working Mom, Gründen als Mama. Und da würde ich wirklich direkt einfach mal ins Thema einsteigen wollen mit dir. Wie kamst du auf die Idee, dich selbstständig zu machen? Also wie ist es überhaupt entstanden? Und das alles mit ja. Kindern.
1: Ich muss dazu gestehen, ich habe ähm, studiert und mein großer Sohn ist im Studium auf die Welt gekommen. Ach, krass. Und das war ja auch schon nicht leicht, mhm. sage ich jetzt mal. Also er war schon immer mit mir im Tuch äh, in der Uni.
0: Aber oh, das Wahnsinn. hat irgendwie
1: dann, ich muss gestehen, vielleicht war ich so jung, dass ich dachte, okay, das klappt alles nebenher. Mhm. Und so hat es auch funktioniert. Und ähm, dann hatte ich mir eigentlich den Fuß gebrochen 2019 und habe dann so die Chance gesehen, okay, ich bin halt aus dem Arbeitsleben ein bisschen rausgefallen, weil es eine längere Krankengeschichte war und ähm, habe weiter an meiner Idee getüftelt. Also es mhm. war wirklich nur eine reine Idee, die ich schon mal hatte, als der Moritz auf, der Welt, also auf die Welt kam mhm. im Studium. Und dann habe ich das so ein bisschen in der Zeit, als ich quasi im Krankenstand war, ein bisschen weiter getüftelt. Und im Endeffekt auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ach, cool, okay. Weil ich halt einfach gemerkt habe, und gerade als der Moritz auf die Welt kam, verändert sich alles erstes Kind. Mhm. Unser Badezimmer ist einfach erstickt. Ja, mhm. also wir haben, klar, man kriegt natürlich auch viel geschenkt. Und dann Typchen, Döschen, Cremchen, Ölbäder in allen verschiedenen Varianten. Mhm. Ja, also das wirst du ja sicherlich auch kennen. Ja, und, ja. Und man will einfach, ich wollte einfach eine schöne Variante, die ich benutzen kann, die mein Mann benutzen kann, die meine Kinder benutzen können. Und das ähm, sehr minimalistisch im Bad und auch kein festes Stück. Also ich habe mhm. damals schon festgestellt, dass das festes Produkt, also das war 2016 in dem Fall, 2017, einfach nichts für mich ist. Vielleicht habe ich mhm. mir auch nicht Mühe gegeben, gebe ich auch zu. Ja, und dann habe ich... Äh, mich mit diesem Nachfüllen beschäftigt. Man kennt es okay. ja als junge Mama, ist man sehr oft in verschiedenen Drogeriemärkten. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch praktisch, hier wieder aufzufüllen. Mhm. Ja. Und so ist dann diese Idee geboren, die immer wieder ein bisschen ausgefeilt wurde.
0: Ja. Okay. Aber das war am Anfang wirklich so eine Idee, die du hattest in deinem Studium, wo du gar nicht... Ja. ja. Hast du da also, immer schon gedacht, okay, das, das musst du mal machen? Oder war das wirklich lang einfach nur so eine Idee, und du dachtest dir, es wäre schön, wenn es das gäbe.
1: Ja, also erst dachte ich mir, erst, ja, das wäre doch voll cool, wenn wir das auch hier hätten, wenn man mhm. einfach auffüllen könnte, wenn ich so das alles in meinem Alltag ein bisschen integrieren könnte. Man auch diesen ganzen Plastikmüll, also diesen ganzen Müll, den man ja auch mit kleinen Kindern plötzlich hat, mhm. obwohl man schon sich Gedanken drüber macht, aber auch wirklich unvermeidbar ist, ja. einfach einen anderen Weg zu sehen oder einen mhm. anderen Weg zu gehen. Mhm. Und ja, ich habe halt dann wirklich echt, es war einfach nur eine Idee. Also, man würde jetzt sagen, das war einfach, man hat einfach, es war einfach für mich die einzige logische Lösung, die man jetzt braucht.
0: Okay, ja, cool.
1: Ja, also, das war so gar nichts getestet, keine kein Research oder sowas gemacht, mhm. sondern einfach nur mal drüber nachgedacht und dann kam halt die ganze Vertiefung so mit meinem Studium ein bisschen, mhm. muss ich dazu so sagen, mhm. ja. Was hast du studiert, Steffi? Ich habe eigentlich Hotelmanagement studiert. Ah, okay. Und ähm, da ist ja Verschwendung auch schon, also im Lebensmittelbereich auch schon ziemlich groß. Mhm. Ja, also das Thema Verschwendung oder, sage ich mal, auf die Zukunft achten, hat mich natürlich durch die Geburt meines Sohnes im Studium schon sehr beeinflusst. Mhm. Also ich habe dann auch ähm, die Zeit im Hotel, sieht man dann natürlich auch ein bisschen anders, was da alles passiert.
0: Ja, das glaube
1: ich. Und ja, so hat sich das so ein bisschen, also ja, habe ich einfach mehr drüber nachgedacht. Ich habe mich wirklich einfach mehr dem ganzen Thema auch geöffnet. Mhm.
0: Ja. Wahnsinn. Und du hast jetzt ein Produkt entwickelt. Genau. Ähm, was quasi das Ganze verbindet.
1: <lacht> genau. Ja, also mit ähm, Without Me habe ich, hab ich dann ähm, eine Lösung für mich gesucht, die passt. Mhm. Also ich habe mich wirklich mal so als Ansatz genommen, junge Mama, ja. kleines Kind und ähm, dann war die Frage, na ja, wenn es kein festes Stück gibt, Plastik, mhm. gibt es so viel und es wird einfach schlecht recycelt oder einfach irgendwo anders hingeschickt und naja, wird auch nicht recycelt. Ja. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, aber Glas in der Dusche wäre für mich die schlimmste Alternative, die mhm. es gibt. Ja, das stehe in der Dusche <lacht> und weiß nicht wohin, wenn dann alles da liegt. Und mhm. gerade bei kleinen Kindern, wenn sie es runterziehen. Ja. Und ähm, ich habe dann für mich durch eine relativ gute Umfrage einfach schnell herausgefunden, dass äh, Edelstahl eine gute Variante wäre. Mhm. Erstens ist es langlebig. Ja. ja ist, man kann es schön designen. Das war mir auch wichtig. Mhm. Weil man will sich ja auch was gönnen, auch als junge Mama, ja. wenn man im Stress ist, will man sich was gönnen. Und ähm, genau, dass es halt nicht kaputt geht. Das mhm. war mir halt auch wichtig. Mhm. Also damit, wie gesagt, das mit dem Glas wäre einfach keine Variante gewesen. Ja, ja. ja. Und so habe ich dann ähm, mich erstmal um die Verpackung gekümmert. Mhm. Dann um das Produkt selbst. Also ich wusste, dass es ein Naturprodukt sein soll. Mhm. Das war mir sehr wichtig. Weil, ja, man möchte mit der Verpackung schon was verändern, man möchte auch keine Plastikfilm über sich drüber schmieren, mhm. ja. Und seinen Kindern ja auch, man achtet ja immer mehr drauf und es war mir genauso wichtig, ja. Okay. Und im nächsten Step dann natürlich auch noch das Nachfüllen und da habe ich dann halt noch den technischen Teil dazu gebraucht, mhm. genau. Mhm. Und wo ja. hast
0: du dir den technischen Teil dann eingeholt?
1: Genau, also ich ähm, komme auch ursprünglich aus einem Familienbetrieb, mhm. die ähm, Messdienstleistungen machen, also sie vermessen quasi komplette Autoteile, ah, so also, okay. man sich das vorstellen. Ja. Und ähm, habe dann mit unseren Konstrukteuren mal drüber gesprochen und dann haben wir einfach so rumgetüftelt, mhm. also was jetzt, sage ich mal, sinnvoll wäre, jetzt sage ich Pumpensystem und solche mhm. Sachen. Und ich habe mich einfach ganz, ich muss echt ganz sagen, ich habe mich nie, mich wie einfach in, in den Einzelhandel gestellt, also in Lebensmittelladen oder mhm. Drogeriemarkt und habe einfach geschaut, was es alles braucht. Okay. ja Also ich habe mit den Leuten gesprochen, mhm. ich habe sie gefragt, was müsste es sein, wie müsste es aussehen, wo müsste es stehen, wie müsste, und dann natürlich auch rechtlich mich informiert. Also ich habe einfach, ich wirklich, ich habe es mir einfach nur durchgelesen und mhm geschaut, wenn ich halt Zeit hatte.
0: <lacht> ja, ja. Genau. Ach Wahnsinn, dann ist deine Idee quasi ja, Stück um Stück gewachsen. Genau. Okay. Ja. Und wann hast du diesen Step gemacht, dass du gesagt hast, okay, die Idee, die ist jetzt so konkret, ich mache mich damit selbstständig, weil das ist ja schon nochmal ein Schritt. Ja. Der ist ja schon Wahnsinn mit kleinem der ist Kind.
1: Schon ja, er ist schon riesig. Also ja. ich muss gestehen, vielleicht war auch mein Glück, dass ich mir dem Ganzen gar nicht so bewusst war. Mhm. Ich weiß, es hört sich jetzt total naiv an, aber ich habe vielleicht auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Mhm. Weil ähm, ich, ich wollte was verändern. Und ähm, ich wusste dann, also mein, ich war dann schwanger. Mhm. Und ähm, ich wusste einfach, okay, jetzt ist so die Zeit. Also ich, ich, ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht auch für viele falsch an, aber ich habe jetzt Zeit in der Schwangerschaft. Ja, ich bin ja. jetzt nicht mehr berufstätig. Ich bin mhm. auch abgesichert. Also es ja. war ja auch ein finanzieller Aspekt, ja. den muss man auch einfach bedenken. Mhm. Also war für mich wichtig. Und ähm, dann wusste ich einfach, okay, jetzt Johanna kommt bald auf die Welt. Ähm, ich bin soweit, wir haben das, also ich habe das, die Theorie so stehen. Mhm. Ich fange jetzt einfach mal an. Und dann ähm, haben wir die Maschine gebaut. Okay. Und das Produkt entwickelt und sage ich mal so das erste kleine Setup aufgestellt für mhm. den ersten Test. Und ähm, da war ich schwanger, ja. also hochschwanger.
0: Mit deiner zweiten Tochter.
1: Genau, die ja. jetzt eins, eineinhalb ist sie jetzt, mhm. genau. Und ähm, dann habe ich beschlossen, okay, ähm, Jetzt, äh, dann kam Hanna auf die Welt im August. Mhm. Und äh, vier oder ja, ein halbes Jahr später bin ich dann im ersten Supermarkt gestanden und habe Promotion Teams. Also Ach, Promotion gemacht. Da war ja. quasi dann
0: dein drittes Baby auf der Welt.
1: <lacht> genau. Also es kam irgendwie so beidseitig. Also mhm. es ging dann irgendwie so Hand in Hand. Ja, also Wahnsinn. das war natürlich jetzt auch noch Corona, was ja alles ein bisschen schwerer gemacht hat. Mhm. Ja. Aber ähm, das war so der Start. Also mhm. mit Hannah. Ich hatte dann das Glück, muss ich dazu sagen, meine Schwiegermutter hat mich sehr unterstützt in der okay. Zeit. Okay,
0: ja, ja. Weil das wäre, glaube ich, meine nächste Frage gewesen. Wie hast du das vereinbart? Also, ja, so eine Gründung eines Unternehmens ist ja jetzt nicht einfach mal kurz gemacht, wie man jetzt auch bei dir gehört hat. Da gehört ja viel Planung, ja, viel Gedanken dazu und halt aber auch, ja, das Thema, was mache ich mit den Kindern? Ja. Dein Großer war der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon... Im Kindergarten.
1: Ja, also das war wie gesagt ja Corona mhm. in der Phase gerade und das war so der erste Lockdown, als ich schwanger war. Also mhm. Moritz war natürlich dann viel zu Hause, okay. ist, er ist dann halt viel mit. Ja. Also wir sind dann wirklich auch, ähm, Maschinentest ist ja einfach dabei gewesen. Mhm. Er war einfach dabei, ja. ja er muss aber bald. hat
0: wahrscheinlich auch gut funktioniert, oder? War wahrscheinlich spannend. Ja, also
1: er war schon, er war ja dann auch schon drei, also mhm. es hat ihm auch Spaß gemacht, also es ja. interessiert ihn dann auch und mhm. so. Also es war schon, war schon aufregend für ihn mhm. in dem Fall. Ja. Und dann sind wir, ähm, dann ist ja die Hanna auf die Welt gekommen im Sommer, da hat sich ja gerade alles wieder ein bisschen beruhigt. Das war dann auch für Moritz sehr aufregend, deshalb mhm. war er auch nicht im Kindergarten. Okay. Einfach, um dabei zu sein. Ja. Und ähm, dann, als ich quasi in den Supermarkt bin, um Promotion zu machen, das war dann im April, da habe ich dann da war der Moritz dann im Kindergarten immer einen mhm. halben Tag und ich war quasi bei der Maschine und meine kleine Tochter, die war da ein halbes Jahr, mhm. war bei der Oma und die Oma ist immer zum Stillen zum Supermarkt gefahren.
0: Ach, Wahnsinn, okay. Also du <lacht> hast da gar nicht abgepumpt oder so, sondern du hast es nee. durchgezogen und...
1: Okay. Ja, also mir war das, ich bin, es war mir halt sehr wichtig und das ist ja auch so ein bisschen, denke ich, was einem sehr schwer fällt, mhm. wenn man Jungmama ist. Man hat ja auch seine Prinzipien, die man so machen möchte mhm. oder an die man sich so hält und ich ich konnte das einfach nicht. Ich wusste, ich hatte auch keine Zeit, mich jetzt mit abpumpen oder mhm. mit, und ich wollte auch nicht abstillen. Das war für mich so wichtig. Also. Ja, ja so dieser Zwiespalt zwischen Arbeiten, aber trotzdem genau das Sein, was man eigentlich als Mama sein möchte, war ja. sehr schwer in dem Moment. Ich ja, schon das
0: glaube ich, das glaube ich. Das ist ja. natürlich eine krasse Herausforderung. Ja. Aber Hut ab, dass ihr das so geregelt bekommen habt. Also das ist ja wirklich ja, Wahnsinn. Ja. Das heißt, deine ähm, Schwiegermama hast du gesagt, oder? Genau. Mhm. Ist die dann nicht mehr berufstätig aktuell?
1: Nee, also das okay. ist, Vielleicht auch mein Glück. Meine mhm. Eltern sind relativ jung und meine Schwiegereltern sind also gerade in Rente. Mhm. Und das war natürlich super. Die wohnen ja. zwar eine Stunde weg, aber die sind also meine Schwiegermutter ist dann quasi eine Zeit lang bei uns eingezogen.
0: Ach, Wahnsinn. Okay, extra für und, dich und
1: ja, deinen genau. Traum quasi. Damit es, ich hätte es anders nicht machen können, mhm. gebe ich ganz zu. Mhm. Also das hätten wir als Familie, also mein, mein Partner... Wir hätten es einfach nicht, also auch mit Moritz im Kindergarten dann abholen mhm. und vorbereiten, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Ja,
0: ja. ja. Das ist ja genau. natürlich cool. Ja. ja. Und war das für dich damals schwierig, den Entschluss zu fassen oder warst du so Feuer und Flamme von der Idee, dass du gesagt hast, okay, das muss einfach halt so sein? Also, dass du quasi deine Kleine abgibst, weil ein halbes Jahr ist ja schon oh, krass jung noch. Ja, also, also, ich, ich kann es nur von mir sprechen und von unserem ersten Sohnemann. Aber mir ja. tut es jetzt noch manchmal weh oder ich tue mich jetzt manchmal noch schwer, <lacht> wenn Mittag ja. bei Oma und Opa ist. Also, es ist einfach ist vielleicht auch verrückt, vielleicht bin ich da auch voll die Helikoptermama, aber oh, es ist,
1: ich weiß auch nicht. Bin ich voll bei dir? Geht mir genau <lacht> Ist ja jetzt noch so. Es ist, Aber ich muss gestehen, es war gar nicht, es war auch irgendwie schön. Also. Mhm. Sie war dann, für mich war diese Idee so wichtig umzusetzen. Und jetzt mhm. hat, dann hatte ich endlich den Platz. Also, ich musste mir ja auch diesen Platz in diesem Supermarkt erarbeiten. Na das klar. war ja alles, ich musste das da alles hinbringen und, mhm. und um alles kämpfen. Ja. Und ich war einfach so froh, dass ich diesen Moment hatte. Mhm. Aber ich muss gestehen, also, der Druck auf beiden Seiten ist dann schon groß. Mhm. Das glaube ich. Das tut dir dann natürlich, also wo ich froh bin, also dass ich den Status, den ich damals hatte, auch hatte. Also, dass es wirklich nur dieser Test war. Mhm. Wäre es jetzt, würde ich es einfach nicht mehr schaffen. Okay. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und man sagt ja auch immer, es kommt dann immer im Leben so, wie man es braucht. Gell?
0: Mhm.
1: Ich denke auch mal, ja, genau. Aber es ist echt so. Ich hatte, es ja. war der Supermarkt im Endeffekt die Straße hier runter in der, näch in der nächsten Stadt. Ah, okay, okay. 15 Minuten weg. Ja, ah. also sie ist dann mit dem Auto runtergefahren, hat den mhm. Moritz abgeholt, kam zu mir und ich konnte dann einfach diese halbe Stunde gemeinsam genießen mhm. und dann abends war ich ja auch wieder da. Also, ja. ja. Ach, richtig Aber, schön. Genau, es, es hat irgendwie funktioniert. Ja. Mhm. Genau. Wahnsinn. <lacht> Aber es ist schon, es war schon eine Herausforderung, muss ich schon sagen. Das glaube ich, das glaube ich. Und ja. wie ist es
0: jetzt, wenn du jetzt so einen oder wenn man jetzt so einen Tagesablauf von dir stand jetzt anschauen würde? Wie läuft so ein Tag in deinem Leben ab? Jetzt hast du ja dein Unternehmen gegründet ja. und die Testphase ist vorbei und das ja. Ding läuft.
1: <lacht> ja, ja läuft manchmal so ein... mehr, manchmal weniger. <lacht> genau so. <lacht> ja. Ähm, ja, also es ist, es ist Chaos, also ich muss gestehen, ähm, es, ich, es ist sehr chaotisch und da möchte ich auch ganz ehrlich sein, es ist, ich bin immer sehr neidisch auf unsere Nachbarn, gebe ich auch zu, die es mhm. jeden Morgen schaffen, um 7.30 Uhr mit beiden Kindern aus dem Haus zu sein und die sind so, <lacht> so alt wie unsere und okay. ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen, ich krieg's nicht hin, mhm. ja, also bei uns ist morgens Chaos, anziehen, fertig machen, dann frühstücken, dann will er doch nicht frühstücken. Also ich mhm. denke, das weiß jeder. Und ja. irgendwie ist der Termindruck dann schon wieder da. Man müsste ja das machen oder dies machen. Mhm. Der Papa muss auch los. Und dann in Kindergarten. Ja. Krippe, ja, also wir sind jetzt gerade noch in der Eingewöhnung bei mhm. der Hannah. Sie ist jetzt eineinhalb und ist jetzt gerade mit so einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr, jetzt in die Krippe gekommen.
0: Okay. Und da sind wir
1: auch noch an der Eingewöhnung und das machst also, auch
0: du nebenher noch. ja genau also <lacht> ja.
1: das ist ähm, ja die Eingewöhnung gerade und da bin ich jetzt schon also ich merke dass es mich entlastet mhm, das glaube ich dass, ja ja also du hast mal einen freien Kopf ich sage immer ähm, zu meinem Mann ich darf jetzt auch einfach mal denken ohne dass mir an jemand an mir reißt mhm. das ist das ist Luxus ich weiß das hört sich für viele ja okay was ist aber für mich ist es Luxus mhm. denn, Mal zwei Stunden nur denken dürfen. Ja, ja, das glaube ich. Ja, und sonst war die Hanna ja noch viel dabei mhm. auf den Gesprächen oder ja, wenn ich unterwegs war, war sie auch viel mit, mhm. als sie kleiner war. Und sonst ist es jetzt, also jetzt ist gerade die Eingewöhnung, der Moritz ist ja im Kindergarten, es entspannt sich langsam etwas. Langsam.
0: Voll gut.
1: <lacht> ja, ganz langsam. Richtig schön. Ja, du hast
0: im Endeffekt noch gar nicht richtig verraten, was ist dein Produkt? Und ich glaube, das macht es jetzt richtig spannend.
1: <lacht> was ja, also, für ein
0: tolles Produkt hast du entwickelt?
1: Mir war es wichtig, ähm, dass es natürlich ist, habe ich ja schon gesagt mhm. und ähm, auch, dass es auch um, ja, dass man authentisch ist mit sich und mhm. auch authentisch ist ähm, mit den Haaren und dass sie natürlich sind und man sich, wie ich vorhin schon gesagt hat, natürlich kein Plastik in die Haare schmiert ja, ja und sich was Gutes tut. Und ähm, trotzdem weiß ja jeder, so wie ich gerade erzählt habe, also mein Tag geht morgens so los und da ist Duschen, muss schnell gehen, da ist wenig me mhm. ja, wie man das heute so schön nennt. Also man hat ja wenig Zeit für sich selbst und möchte trotzdem eigentlich einen kurzen Moment genießen. Und ich bin einfach froh für fünf Minuten alleine duschen. Mhm. Also... Ich denke, das geht sehr vielen Leuten ja. so mit ähm, kleinen Kindern, dass man einfach äh, zu wirklich normalen Dingen einfach gar nicht mehr kommt. Mhm. Und deshalb war es mir wichtig, dass ich mich mit einem Produkt verwöhnen kann und gerade für Haar und Körper, das schnell, dass es funktioniert und dass ich äh, was Schönes in meinem Badezimmer habe, mit dem ich mir etwas gönne. Also das war mein Ziel und deshalb ja. habe ich mich für einen, also ich weiß, das hört sich für Frauen immer schwer an, aber zwei in ein für Haar und Körper entschieden. Mhm. Mit einem, also Unisex-Geruch, sage ich immer. Ich sage immer, es riecht nach Wellness etwas. Ja. Das ist so meine Beschreibung. Mhm. Und ähm, damit wir das quasi alle in der Dusche benutzen können. Richtig also cool. gerade der Papa, ja, die Mama, ja. so im ganzen Haus und dass man nicht wieder draußen Tübchen und Döschen hat, sondern mhm. ein schönes Pro Produkt, wo man sich was gönnt und, ja. ganz wichtig für mich, im Alltag auffüllen kann. Mhm. Weil, das, weißt du weißt ja selber, du schaffst es ja kaum, einkaufen zu gehen. Ja. Und dann bist du froh, wenn du alles an einem Fleck hast. Das stimmt. Ja, und das nicht nochmal dorthin, dorthin. Ja. Deswegen so wichtig. ist
0: deine Station, wo man dein Shampoo und Duschgel, also dein 2 in 1 Produkt kaufen kann, ist es auch in einem Edeka. Genau. Und zum richtig. Beispiel nicht in einem DM-Markt, also in einem Drogeriemarkt.
1: Das hat zwei Gründe. Also, also ich sage immer, ähm, mir war es wichtig, dass es im Alltag stattfindet. Mhm. Also Drogeriemarkt und Lebensmittel Einzelhandel, das ist so das Ziel. Also mhm. in, witzigerweise in der Nähe von Böblingen bin ich sogar in einem Drogeriemarkt. Wo denn? <lacht> in Webringen. Ah, okay. Ja, Edeka Ventschner. Ja. Und die haben einen eigenen Drogeriemarkt aufgemacht. Mhm. Und da bin ich in einem Drogeriemarkt. Also das Ziel Ach, cool. ist halt, im Alltag zu platzieren. Ja. Also ja. nicht nochmal extra in die Innenstadt zu fahren, mhm. nur deshalb, ja, und um das als Erlebnisausflug zu nehmen, sondern ja. ich möchte quasi ein schönes Produkt, das mich anspricht, das mir Spaß macht, ja. das mir... Was verspricht im Alltag. Und deshalb ist es mir ja auch so wichtig, dass die Stationen auch so schön aussehen, dass man sich in dem Moment auch was gönnt und mhm. das wieder so sieht. Genau. Und darum auch Lebensmitteleinzelhandel oder Drogerie.
0: Richtig cool. Genau. Ja, ich habe mir dein Produkt auch schon gegönnt, weil mhm. ich gesagt habe, bevor ich mit dir das Interview mache, ich muss es einfach mal ausprobieren. Und zwar wirklich sehr, sehr schön. Und das Coole ist, ich verwende. Ähm, ich mache die Geburtsvorbereitung mit der friedlichen Geburt, das kennst du vielleicht auch, das ist ja mhm. auch so ein Podcast und so eine Entspannungsmethode, beziehungsweise ja, man tut sich ja selber in Hypnose genau. ähm, versetzen und versucht dann so die Geburt zu meistern und da habe ich ein Öl und dieses Öl, das ist ein ätherisches Öl, das riecht ganz arg ähnlich wie dein 2-in-1-Produkt und ich finde es so arg schön, das weil das mich nicht. einfach total daran erinnert. Also das ist auch
1: ja, ganz Gerade, toll. Wenn man mhm. schwanger ist, ist ja immer schwer mit Gerüchen eigentlich. Das stimmt, oder? das stimmt, ja. ja. Aber also, das, das hat es gut getroffen. Vielen <lacht> Dank, das freut mich.
0: Doch, richtig cool. Und ich, ich war auch echt gespannt, wie das sich so anfühlt. Weil ich finde, ein Shampoo ist ja oft ach, schwierig, wenn es so natürlich ist. Weil ja. das ist dann oft so, dass es nicht leicht kämmbar ist oder so danach, das Haar. Genau. Und das muss ich echt gestehen, das war nicht der Fall. Also meine Haare, die sind top. Und ich habe auch das Gefühl, die fetten nicht so schnell. Aber keine ja. Ahnung, ob es so ist.
1: Nee, also ich habe keine Langzeitstudie. Ja, also ich muss gestehen, ähm, das ist ein großes Thema mit äh, Naturprodukten, dass sie halt sich im Haar anders anfühlen. Mhm. Ja und äh, mir war es aber erstmal darum ich bin ja noch dabei ich bin ja erst bei einem Produkt bin noch am ja. Entwickeln ja. <lacht> weil ich halt auch gesagt habe äh, Naturprodukte sind anders aber das war so der Standard den ich einfach will mhm. und ähm, dann im nächsten Step auch mit der Pflege also ich sage immer es ging mir ums Reinigen also klar um um Sauber machen von Haar und Körper und das Pflegen also ich habe auch lange Haare mhm für die Spitzen und ich blondiere meine Haare sogar, mhm. da auch noch, also da brauche ich auf jeden Fall noch Pflege und da bin ich auch dabei. Und, Ach, cool, okay. Aber okay. auch im Naturbereich, also das ist halt so das Thema und da hat man natürlich dann, wie du schon gesagt hast, das Thema, entweder es ist zu fettig, mhm. ja, also dass dann ja. diese Naturconditioner so nachfetten, mhm. ja, oder sie machen gar nichts. Ja. Und da ist so ein bisschen das rauszufinden ist jetzt so mhm. gerade der Stand, genau. Oh.
0: Ach, Wahnsinn. Und wie ist das? Arbeitest du da eigentlich auch mit einer Firma zusammen, die dir das Produkt zusammenmischt? Oder mischt du das selber zusammen? Oder wer, wer macht also das? Ist, wer ist da im Hintergrund genau. quasi?
1: Ich habe mir, ähm, das ist natürlich nicht meine, also da komme ich nicht her, ich bin keine Chemikerin, mhm. aber ähm, ich habe mir eine Firma gesucht, die ähm, schon einen sehr nachhaltigen Hintergrund hat mhm. und äh, die da schon Expertise haben. Und die haben das dann gemeinsam mit mir gemacht und so entstehen auch Ach, die cool. nächsten Produkte. Okay. Weil man also man kann nicht alles, aber mein, da musste ich mir einfach auch Experten holen, ja. ich ganz ehrlich ja. dazu. Das ja, ist, war mir schon wichtig und genau, auch um so die Ansprüche ein bisschen, mhm. genau. Richtig
0: toll. Und ich habe, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob ich es auf deiner Online-Seite gelesen habe, deiner Homepage, dass da dran stand, dass selbst dieses, also du hast ja quasi diesen Automaten, diesen Nachführautomaten. Und genau. ich glaube, selbst das Fass davon ist auch nachhaltig, also es ist jetzt auch kein Plastikfass, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Genau, also Ganz wichtig war mir ja auch, also einen Kreislauf zu entwickeln. Mhm. Also nicht nur der Kunde kommt immer wieder mit seinem Edelstahlgefäß und füllt es auf, ja. sondern auch im Handel. Mhm. Also wir haben da, da gibt es die Infrastruktur schon. Ja, also mhm. der Edeka wird jeden Tag beliefert und da dann kommen dann die Fässer mit an und werden dann direkt, also es sind wirklich Edelstahlfässer, ja. die immer wieder ausgetauscht werden, zurückgebracht werden, ähm, gespült werden und dann wieder neu befüllt. Ach, das cool. heißt, man hat halt keine kleinen Typchen und Döschen mehr, die mhm. man mit Plastik drumherum wickeln muss, damit ja. die Palette ja dicht ist, mhm. sondern es ist einfach ein Edelstahlfass und es wird einfach oben eingespannt und in die Maschine, damit ähm, und dann kann man es auffüllen, sage ich Perfekt. mal. Genau. Das
0: heißt, du hast wirklich von Beginn an diese Nachhaltigkeit zieht sich bei dir und deinem Produkt quasi durch.
1: Ja, es ist ja auch wichtig. Ich möchte mhm. ja als Konsument auch ähm, das ganze Konzept verstehen, fand ich. Also, mir mhm. war es immer, wenn dann jemand anfängt, sagt, ja, hier oben sie können und ich als Konsument mache und mache und mache mhm. und hinten wird einfach alles weggeworfen. Ja, ja. Das war nicht so der Ansatz. Der ganzheitliche mhm. Ansatz war mir irgendwie viel wichtiger.
0: Ja. ja. Okay, voll cool. Und wie hat eigentlich, wie haben die Läden, in denen du jetzt quasi. Dein Produkt verkaufst und ja deine Nachfüllstation steht. Wie haben die drauf reagiert, als du dich vorgestellt hast?
1: <lacht> ja, also ist immer <lacht> ganz unterschiedlich. <lacht> ja, ist ganz unterschiedlich. Also man muss sich auch vorstellen. Ich telefoniere ja manchmal äh, mit Kunden und dann ist Kindergeschrei hinten dran. Mhm. Ich sage dann auch immer ganz ehrlich: naja, sie wissen ja gerade, es ist alles. Homeoffice und Kinder ja. und so. Ist halt so, ja. also mhm. Und ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Es gibt ähm, Märkte, die sind schon sehr offen. Mhm. Also gerade auch Edeka-Märkte sind sehr offen. Ähm, das hat sich ein bisschen durch meinen Test so eingebürgert. Mhm. Bei anderen Firmen haben also zum Beispiel gerade im Supermarkt, viele haben auch gar nicht so ein großes, so einen großen Drogerie. Mhm. Ähm, mhm. So eine große Drogerieabteilung. Ja, also, ja. aber, und natürlich ist auch der Anspruch, dass ich ja auch einen gewissen Durchlauf brauche. Ich brauche ja auch eine gewisse Anzahl von Menschen, die da ja auch vorbeilaufen. Mhm. Und dann war ja der Anspruch, es soll einfach sein. Ja. Es gibt bestimmt viele tolle Unverpacktläden, aber da so eine Riesenmaschine hinzustellen, da ist schon der halbe Laden manchmal mhm. voll. Mhm. Und dann ist die Lage des Ladens ja auch immer sehr entscheidend. Also ja. liegt der in der Stadt, liegt der außerhalb, ja, ist da dass ich den Kunden ja direkt ansprechen kann. Und mhm. so sind die Märkte auch, die wissen ja, wie ihre Kundschaft ist. Und deshalb sprechen mich persönlich sehr viele Märkte an, die zum Beispiel schon einen höheren Anteil von Bio-Lebensmitteln ähm, haben, also ah, okay. die da einfach schon mhm. sehr offen sind. Mhm. Das merkt man schon. Ja. Also es ja. ist jetzt nicht unbedingt der Edeka ähm, mitten in der Stadt am Bahnhof, mhm. ja, der sehr viel Durchlauf hat oder so. Fastfood-Sachen oder sowas mhm. oder schnell mal einen Salat mitnehmen, sondern es sind schon wirklich die Märkte, wo es Erlebnis geben soll okay. und wo auch hochwertige Produkte drin sind. Ja, ja.
0: ja, und wo einfach aber wahrscheinlich das Bewusstsein der Konsumenten dann eher genau. darauf abgestimmt ist, dass die das Produkt auch verstehen und wertschätzen genau. nachher. Ja.
1: Weil ähm, für viele ist auch, war es auch sehr wichtig, dass es ein Naturprodukt ist, mhm. also das ist schon, also das merke ich auch bei den Händlern, die auf mich zukommen, dass sie halt gerade nochmal diesen Naturansatz sehr wertschätzen. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde, das sieht man auch in dem ganzen Aufbau von, ja, einem Automaten hast du gesagt, oder? Wie nennt man ja. das? Okay, mhm. ja, genau. Das ist echt sehr schön. Ja. Und da werde ich auch <lacht> auf jeden Fall alles zu dir und zu ja, deinem Produkt in die Shownotes verlinken, dass sich das alle mal anschauen können. Und auch deine Instagram-Seite, da sieht man auch immer viel. Da bist du auch immer sehr, sehr fleißig am Promoten. Ja. doch. Ich bin
1: auch, ähm, das bin ich noch so ein bisschen dabei, aber mein Ziel ist es auch, gerade so auf meinem privaten Kanal sage ich es ja auch, es mhm. ist einfach auch manchmal schwer. Ja, ja. also ich finde, in vielen Podcasts, die ich ja auch anhöre, um mich dann manchmal aus dem Tief rauszuholen, es mhm. ist einfach schwer mit Kindern. Also ja. auch wenn man einen Partner hat, es ist trotzdem einfach schwer. Es ist ja. finanziell anstrengend. Es ist, ähm, Du bist ja trotzdem Mama und musst zum Fußballtraining hinfahren. Mhm. Man teilt sich das ja viel, aber... Es ist, es ist, der gesellschaftliche Druck ist ja auch anstrengend, also ja, ja. muss ich auch sagen, also manchmal komme ich in den Kindergarten und dann ja, sind Kinder ähm, dann dort angemeldet oder gehen zum Schwimmen, Touren, Ballspielen mhm. und ich bin froh, wenn ich es dann in die Ballschule einmal schaffe, so. Ja, ja, also, ja das glaube ich. Das sind halt schon Themen, die ja, wo ich mir das manchmal ein bisschen leichter, oder mir vielleicht auch leichter vorgestellt habe, mhm.
0: ja. Mhm. Ja. Aber es funktioniert ja doch irgendwie und es funktioniert ja auch ja. erfolgreich. <lacht> ja,
1: genau. Und das ist ja richtig schön. Ja, man muss einfach weitermachen. Ja, ja. Und so seinen Weg finden. Deshalb mhm. auch, also für uns ist halt der Weg, die Hanna geht halt mit eineinhalb Jahren in die Krippe. Mhm. Ja.
0: Ich denke, das kann man auch gar nicht so pauschal sagen. Ja. Das wird bei den einen so laufen, bei den anderen so und dann auch vielleicht je nach Kind. Genau. Bei euch hat es einfach auch super funktioniert, vielleicht mit der Oma, die da helfen konnte und du hattest deinen ja. Traum und konntest den verwirklichen. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es bei uns dann mit dem Zweiten läuft. Keine das, Ahnung, ja. das weiß man immer nie.
1: <lacht> das wird dann nochmal aufregend. Ja, Ja, richtig Ich schön. denke auch. Also es ist ähm, es ist für alle aufregend und jeder, jeder oder jede Familie hat seine Höhen und seine Tiefen und,
0: mhm.
1: und ich denke, ob man A, also Angestellt arbeitet, selbstständig arbeitet. Das ist für alle anstrengend. Ja, also ja. Und dein
0: Mann macht aber bei dir nicht mit. Effektiv, Nein. der hat seinen eigenen Job und genau du machst dein Ding.
1: Genau, also man muss ja auch dazu sagen, ich bin ja in Elternzeit quasi mhm. und aber ich verdiene ja dann nicht mehr. Also mhm. ich habe ja kein Elterngeld mehr. Ja. Und da sage ich halt das ist auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, blöd geregelt? Ja, mhm. doch. Das ist schon das richtige Wort. Aber einer muss ja trotzdem weiter Geld verdienen. Also ja. Und das ist halt in dem Fall er. Und mhm. ich bin jetzt dabei, meinen Teil aufzubauen.
0: Ja, ja.
1: Und da ist es, sage ich, meiner Gründung schon schwer. Weil wenn man immer sein eigenes Geld verdient hat und immer gearbeitet hat und dann plötzlich so, ja. Das abhängig ist, schon, ist auch, gell? Ja, es mhm. ist schon abhängig. Und ja. Das ist für, also, für mich persönlich, ich kann es nur von mir sprechen, für mich ist es manchmal schon schwer, mhm. weil es ist einfach ähm, ungewohnt, ja. Also, ja. klar, man schafft ja auch was von Wert, aber trotzdem ist es halt einfach, man muss sich manchen Dingen auch bewusst sein. Mhm. Und da fehlt, finde ich, und also gerade auch von der Unterstützung, was man ja immer sagt, ja, Frauen sollen mehr gründen, sie sollen mhm. mehr gründen. Ich sage dann halt, naja, gut, man muss sich auch überlegen, Kita, mhm. Betreuung muss man bezahlen. Ja, es ja, sind einfach Themen, wo ich das Glück habe, dass wir das stemmen können. Mhm. Aber ich denke, bei vielen ist es auch nicht so. Und ja. das ist halt auch einfach ja, ein schweres Thema. Das stimmt, ja. das stimmt. Mein großes Ziel, da setze ich mich für ein. Also ist <lacht> Betreuung ist echt, ist echt also ein großes Thema, finde ja, ich. Ja, ja, da hast du
0: absolut recht. Das stimmt, wir haben auch mal über Kita nachgedacht für unseren Großen, aber pff, die Preise. Ja. Yes.
1: ja, ich will gar nicht wissen, wie das möglich ist.
0: Also auch nicht schön. Ja. ja. Genau. Steffi, wenn du dieses ganze, unser ganzes Interview oder Gespräch jetzt so in einem Schlusswort oder in einem Schlusssatz nochmal abschließen würdest. Wieso denkst du, dass du mit deinem Produkt die Welt ein Stückchen weit verändern wirst? Mit einem Schlusswort? Oder mit einem hm. Schlusssatz. Ja. Gerne. <lacht> <lacht> das ist vielleicht sonst ein bisschen ähm, fies.
1: <lacht> ich bin einfach der Meinung, unser Leben hört mit uns nicht auf. Und mhm. gerade, wenn man Kinder hat, sieht man einfach, welche Verantwortung man eigentlich heute hat. Ja. Und kleine Firmen oder auch kleine Personen in dem Fall können viel bewegen. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, die Welt ist dafür bereit, was zu verändern. Die Leute sind bereit, äh, teilzunehmen und ähm, ja, einfach was zu machen, also was zu rocken. ja. Mhm. Und ähm, Verantwortung auch für die nächste Generation zu übernehmen. Und das fängt bei den Großeltern an. Und das ist mit den Eltern, also wir sind einfach, wir wollen eine Veränderung und ich hoffe, dass ich mit meinem Produkt da sehr gut zu beitragen kann. Richtig. Ja, mit schön, Produkt, ja. mit Nachfüllen, mit ja, Ressourcen länger zu nutzen. Mhm. Ja, also man kann ja so viel noch machen. Ja. Und das ist so das Ziel. ja
0: Richtig toll. Also ihr müsst auf jeden Fall mal bei Stefanie Reiners Produkt vorbeischauen. Das ich ich kann sehr empfehlen. Sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit, liebe Steffi. Danke, dass du Danke. uns heute mal so einen Einblick gegeben hast, wie es ist als Working Mom und als Gründerin. Ja. Also ist ja echt Wahnsinn, wie du das gerockt hast. Und man sieht ja, wenn man Ideen hat und dafür brennt, dann klappt das auch sehr gut mit dem Erfolg. Ja, richtig, richtig macht schön. Spaß.
1: Ja. Es ist auch schön, muss ich jetzt auch echt dazu sagen. Ähm, der Moritz hat dann vor kurzem zu mir gesagt: Ach, Mama, fährst du dann morgen wieder zu deinem Automaten? Das ist echt cool. Ach, Weil Edelstahl ist ja cooler als Plastik. Also klar, <lacht> er sagt mir das natürlich dann so nach, aber es war einfach süß, wie er so dieses, ähm, so dieses diese Flamme halt in mir ja, merkt und dann ja. mitmacht. Das Ach,
0: richtig schön. schön. Ja. Schau, so, das trägt Früchte. Ja. Richtig cool.